0: Das wird diese Woche wichtig. Ein gutes halbes Jahr ist die Ampelregierung, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, jetzt am Drücker. Gestartet sind sie in der Corona-Krise, dann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Also leicht hat es die Bundesregierung nicht, keine Frage. Aber trotzdem oder gerade deshalb kann man nach einem halben Jahr mal eine Bilanz ziehen, wie sich die Ampel so schlägt. Und mit wem ginge das besser als mit unserem Gesprächspartner Nummer 1 in Sachen Politik aus Berlin? Dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsthoff. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. Welch eine Begrüßung. Dankeschön.
0: Ja, ich starte zur Begrüßung auch direkt mal mit einem Zitat und zwar von Sigmar Gabriel. Zeitenwende heißt für einen Politiker so ziemlich das Gegenteil von dem zu tun, was er normalerweise tut. Sprich, Sozialdemokraten müssen Waffen kaufen, Grüne um fossile Energie bitten und Liberale jeden Tag Schulden bewilligen. Auf der German American Conference hat er damit für ein paar Lacher gesorgt. Hat er damit auch recht?
1: Ja, ich musste eben auch lachen, als du es so mal vorgetragen hast. Das stimmt alles. Wenn man sich das vorstellt, also angenommen vor einem halben Jahr, als dann diese Bundesregierung ins Amt kam, hätte, hätten wir das irgendjemandem erzählt, dann wären wir doch leicht für verrückt erklärt worden. Inzwischen haben sich die Zeiten wirklich geändert. Das ist eine Zeitenwende in jeder Hinsicht, in jeglicher Hinsicht und alle müssen neu denken. Also der Genosse der Geschosse, Lars Klingbeil, muss dafür werben, dass man ein entspanntes Verhältnis zur Bundeswehr entwickle bei der SPD. Ja, du lieber Himmel, da. Bleibt einem doch der Mund offen stehen. Oder die Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland, eine Grüne, spricht sich dafür immer mehr, vor allen Dingen schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Ja, Herr im Himmel, das ist ja nicht mehr pazifistisch, das ist ja menschenrechtspellizistisch. Oder der Finanzminister von der FDP, der vorher gesagt die schwarze Null muss stehen, oder jedenfalls so ähnlich, sagte er, ist natürlich viel gewählter wie seine Art ist, der macht jetzt einen tatsächlich Schulden einmal einen Schuldenberg nach dem anderen häuft er auf und sagt ja, muss so sein, aber irgendwann werden wir zur Schuldenbremse zurückkehren müssen. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Also, stimmt, er hat recht. Sigmar Gabriel kann die Dinge auf Begriffe bringen, das ist schon so.
0: Und bedeutet ja, ich sag mal so eine Verabschiedung von den Prinzipien dann auch einen gewissen Profilverlust der Parteien?
1: Ja, das kann sein, wenn es nicht gut erklärt ist, aber wir haben es jetzt erlebt. Ein Verwandter von mir war jetzt hier bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA, also bei diesem Kongress und da hat Robert Habeck gesprochen und danach haben wir über Robert Habeck gesprochen und äh, ich kann nur sagen, der war wirklich, also mein Verwandter war wirklich zutiefst beeindruckt von der Art und Weise, wie Robert Habeck erklärt hat, warum man zum Beispiel jetzt fossilen, fossile Brennstoffe, also über Kohlekraftwerke heranschaffen müsse, damit es Deutschland besser gehen könnte in schwierigen Zeiten. Und wie er das erklärt hat, das war wohl wirklich beeindruckend. So, jetzt sage ich, und das war beim Tag der Industrie, beim BDI auch so, Den bleibt der Mund offen stehen. Das ist ein authentischer Politikerklärer und es ist wirklich entscheidend wichtig, jetzt seine Politik und seine veränderte Politik zu erklären. Und zwar so, dass die Menschen es nachvollziehen können. Sage, in, sage, sage ungewöhnliche Dinge in gewöhnlichen Worten, sagt der Philosoph Schopenhauer und das beherzigt der Philosoph Habeck. Das müssen aber alle anderen auch beherzigen.
0: Das klingt ja erstmal so, als ob jetzt Habeck respektive die Grünen eigentlich ganz gut damit wegkommen würden. Wie sieht es denn mit den anderen beiden Parteien aus, mit der SPD und der FDP? Tut denen, äh, tut denen so makaber, das klingt, die Krise gut?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also die SPD sind ja in den Umfragen wieder und so gen. Denn Vorwahlzeit, ja, da war es ja so, da haben sie viermal den Wahlkampf zu starten versucht, nichts hat geklappt, dann gab es die Flut und dann ging es aufwärts. Unglückseligerweise, muss man sagen, war das der Anlass. Und dann ging es aufwärts und schwemmte Olaf Scholz ins Kanzleramt. Heute würde ich mal sagen, nö, da käme er nicht im Kanzleramt an. Das wäre nicht so. Und für die FDP wird es ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wofür steht die FDP, wenn ich für, sagen wir, Rationalismus, und das gilt vor allem in der Finanzpolitik, das ist jetzt nicht so. Nochmal, das muss richtig, richtig gut erklärt werden. Das ist kein für steuerpflichtiges Amt, das der Christian Lindner sich da angeeignet hat. Er hätte ja auch was anderes haben können, aber das wollte er nun mal. Und deswegen hängt von, unter, anderem, unter anderem von seiner Performance oder nicht zuletzt von seiner Performance ab, wie es der FDP weitergeht. Ich meine, sie hat schon drei Landtagswahlen richtig schlecht abgeschnitten und darunter in Nordrhein-Westfalen mit sechs, gut 6 Prozent und in Schleswig-Holstein, wo sie viel stärker waren, auch nur 6 Prozent, also Propter. Das ist schon richtig schlecht und das kann denen richtig wehtun. Das kann ihnen richtig schlecht ergehen. Bei den Grünen ist es so, ich weiß nicht, die, die haben gute Erklärungen für das, was sie tun und. Immer mehr Menschen denken, ach, nachhaltiges Wirtschaften und achtsamer Umgang mit der Natur, das ist doch richtig. Das war immer schon so, aber jetzt schlägt sich bei den Grünen nieder. Das war das, was, oh Gott, lange ist her, Heiner Geißler immer schon gesagt hat. Und jetzt wird's wahr.
0: Ich finde ganz interessant, was du über die FDP gesagt hast, nämlich, ja, dass die gar nicht so einen guten Kurs gerade fahren, gerade was die, äh, die Umfragen angeht. Ich habe so ein bisschen ein Gefühl, dass das so eine False Balance ist. denn für mein Gefühl hat die FDP in der Regierung gerade doch ziemlich viel zu sagen, obwohl sie ja eigentlich der ganz kleine Juniorpartner ist. Äh, trügt mein Gefühl mich da oder haben die doch an ziemlich vielen Stellen das letzte Wort?
1: Nee, finde ich auch. Du hast vollkommen recht. Also Erstmal ist es so, dass die Schuldenbremse ja in der Verfassung niedergelegt noch gilt. Und darauf wird Christian Lindner achten. Zweitens, wenn man sich so anguckt, äh, wofür die eintreten und was dann am Ende kommt. Also bei Corona zum Beispiel, ja, da gibt der Justizminister den Takt an. Und das ist schon auch interessant. Äh, ich glaube auch, dass es noch andere Felder geben wird, in denen das deutlich wird. Also Digitalstrategie der Bundesregierung, von wem wird es kommen? Von Volker Wissing. Nein, nein, die sind was den Kurs der Bundesregierung angeht, gerade wegen der Schwäche so stark. Umgekehrt muss man es denken. Also dieser kleine Partner ist nötig, damit es eine Ampelkoalition gibt. Diese Form von Koalition. Und wenn es der, diesem Partner nicht gut ergeht, wird er irgendwann sagen, nee, das will ich jetzt lieber doch nicht mehr, weil ich damit mein Herzblut verliere und dann werde ich anämisch und dann verliere ich alles. Das wäre nicht gut. Deswegen achten sie auf ihn und deswegen nehmen sie Rücksicht. Das ist nicht immer zur Freude aller, die da in der Koalition sitzen, auch nicht zur Freude der Sozialdemokraten, aber so ist es halt. Übrigens, eins will ich noch nachzeigen zu den Sozialdemokraten, wie es denen ergeht, das kann man übrigens am Beispiel Franziska Giffey in Berlin sehen. Das ist eine beliebte, Bundes äh, eine beliebte Bürgermeisterin, eine beliebte Politikerin mit bundesweiter Ausstrahlung und auf dem Parteitag kriegt sie 58, mehr oder weniger 58 Prozent Zustimmung. Ja, du lieber Gott! Da fragt man sich auch, was muss denn da noch geschehen? Aber so sind sie. Und in der SPD ist die Linke sehr stark. Und die Linke, die holt gerade Tiefluft. Ich meine, Waffenlieferungen an die Ukraine in ständiger Folge, das ist schon auch so eine Sache. Und wenn das jetzt noch ein bisschen enger wird, da in Litauen mit den Russen und so, uh, das kann noch eine weitere Herausforderung für die SPD werden und die müssen halt mitgenommen werden und die haben eben keinen Habeck. Das ist einfach so. Der, der Laskling war ein sehr sympathischer Vorsitzender, wenn er auch nicht weiß, wer August Bebel war, na gut, sollte er vielleicht dann doch wissen als Vorsitzender einer so stolzen und alten Partei. Gut, 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 hat er nicht erkannt auf Bildern bei so einem Test, hm, wusste auch nichts damit wirklich anzufangen, aber er ist sympathisch und Olaf Scholz ist einfach kein Erklärer. Ne? Der macht und sagt, das müsst ihr jetzt mal so verstehen. Das ist aber nicht aus sich selbst alles herausverständlich.
0: Im Vordergrund stehen ja jetzt gerade zwangsläufig die Krisen unserer Zeit. Ist die Regierung deswegen in einem Krisenmodus und hat eben deswegen keinen Blick mehr fürs Tagesgeschäft oder die vergessenen Krisen? Denken wir da mal ans Klima.
1: Ja, vergessen ist das ja nicht. Also die Grünen kämpfen und kämpfen und kämpfen und die werden auch noch mit sich selber kämpfen müssen, eben zum Beispiel wegen der Kohle. Oder, ich sag jetzt mal wegen Atomkraft, da wartet doch ein Streit. Da wird immer gesagt, das geht nicht. Ja, natürlich, es geht schon. Söder hat den Finger in die Wunde gelegt. Markus Söder. Der Mann aus Bayern, der auch gerne mal stört, ja, der stört in diesem Fall die Ampel und sagt, nee, es geht, wir können Brennstäbe, die notwendig sind, um Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, die können wir beschaffen in Australien und Kanada. Okay, das klingt jetzt bei mir ganz einfach, Es ist nie ganz so einfach wie gesagt, aber man könnte das machen. Und dieser Streit wird ja auch noch vor den Grünen liegen. Warum soll ich in drei Gottes Namen die Kohlekraftwerke anfahren und damit die Luft verpesten, CO2 ausstoßen, wenn ich eine vergleichsweise äh, sauberere... Ähm, Energie über ähm, Atomkraft kriegen kann, das, ah, diese Diskussion, die kommt ja auch noch. Krisenmodus, ist ständig ist Krise, das ist wirklich wahr und es ist keine Bundesregierung je so gestartet, also Bundesregierung, sage ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es keine Bundesregierung gegeben, die solche Herausforderungen direkt von Anfang an zu meistern hat. Die hat ja gar keine Zeit, 100 Tage ins Amt zu kommen, da ging es ja schon los. Und das muss man ihnen zugute halten. Darüber vergessen sie aber tatsächlich nicht das Tagesgeschäft. Übrigens sorgen dafür auch die Ministerien, die ja immer noch das ganze andere Geschäft zu bewältigen haben. Es ist nicht so, als ob da nur ein Minister, eine Ministerin sitzt oder säße, sondern da gibt es StaatssekretärInnen, die in den Ministerien den Betrieb sichern. Und das sind Beamtete und die müssen einfach dafür sorgen, dass der Laden läuft. Und insofern wird das Tagesgeschäft bedient und Irgendwann werden wir hören, dass auch im Deutschen Bundestag wieder nochmal über was anderes diskutiert werden wird, als über Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich will hoffen, dass wir nicht schon wieder im Herbst ständig über Corona diskutieren müssen.
0: Hoffen wir das Beste. Die Einschätzung vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir.
0: Das wird diese Woche wichtig.